0: 大家好，我们是大大叔中文
1: 。我们今天请到一位帅哥，这位帅哥呢，中文说的真的。我们刚刚跟他聊天，还以为跟一个中国人在说话，一个中国的北方人，而且是北方人，人太地道了。<對>那在这位同学自我介绍之前，<對>我想先。请奔叔告诉我们，今天为什么邀请这位同学来接受我们的访问呢
0: ？就是送上门来的这个嘉宾吗？先有
2: 就是吗？<笑>就是
0: 因为浩宇他有关注我的那个 Instagram， 他说他要来巴塞罗那，说可不可以面基一下，奔现一下。然后我就想，可以啊，正好。正好那个每天工作挺累的，学习挺累的，就就想跟浩宇见一面。本来我就想，可能 <Okay. S 1> 啊，可能这个浩宇的水平不怎么样，我可能要把我的语速慢一点，说的简单一点。啊、结果一见面就发现有一点恍惚，<对>就感觉真的跟那个本地人在聊天，我就完全就放开了。戴着外国人的面具的
1: 中国人，嗯
0: 、对，而且他聊的东西都真的就是<笑>是中国文化，好像跟中国人聊天一模一样，所以我就觉得不行，我一定要把他抓来。只要浩宇参加节目，肯定就能镇住一批观众。<年>我觉得，哎<对>，我感觉浩宇很年轻哎，我们就让浩宇自我介绍一下，哦啊、顺便告诉我们你
1: 几岁了啊？
3: 嗯哦、大家好，我是我名字叫浩宇，然后自己是。在美国长大，然后现在在上海工作。Oh. 中文的话是从十年前就开始开始讲了，然后大概是认真学了五年，然后后来在国内也就生活了几年时间。呃，那是十年前，我是十五岁，呃，十五岁开始的，所以我现在二十五岁，九八年吧。<Wow. S 2>
1: 嗯、哇二十五岁真的说的很好。<笑>然后你为什么会在西班牙呢
3: ？跟很多中国人一样，就是去年在国内过得有点。惨，哦、就是，疫<情><笑>就虽然我很喜欢国内的生活，就是疫情管控、封控、封城这种事情，啊、虽然当时很艰难，但是我还是蛮想念上海的生活。所以就是我在想，就是国家的边境开放之后，就是我趁着这个机会远程一下，然后到不同的地方去看一下，然后大概出来个一年多。然后准备几个月后回上海继续生活下去。
2: 他用的是“回上海”耶，我真的感觉你就是中国人回回就是主题的外国人的皮的一位中国人。用的是
0: 国内对吧？对啊，国家国家
2: 风控什么什么，我就习惯说这个国内啊。我太恍惚了，太恍惚了。你这个中文到底是怎么学的？我觉得一定要替观众们好好挖一挖。我之前是以为
0: ，因为我以为浩宇是那个纽约人，可能他父母从小就在家里给他找这个。呃，家教中国家教的，但不是，好像就是从高中才开始学的，哦、都就自学
3: 的吗？我是先自学了，先是。因为我之前的话还是蛮沉迷于这个法语和西班牙语，什么让你,让你疫情别恋了啊？<笑>对你
0: 为什么对对啊？怎么就突然想学中文了？<笑>对
3: 呀、啊，说个实话吧，就当时留学的机会不多，<对>你要拿什么钱去留学的话，你要可能问家里呀、啊。然后就是我当时不太好意思问家里的钱去留学法国、留学西班牙这些国家的话，也其实。留学了很难留下来，就是你想继续在那儿生活，真正真正的认真生活下去的话，拿签证是很难的，因为不是欧盟。那中,中国更难，中国不是第二难移民。中国也不容易，后来发现了。<笑>不过中国能，就是因为经济发展的速度会比较快，<笑>嗯、所以能找到工作的这个概率稍微更高。然后能挂上签证的话。嗯嗯虽然很难，但是挂上了之后，机会还是还是算是不错的。就是中文的学习，可能十年前就是刚刚开始普及起来，呃、就跟这个孔子学院，<对>我是我第一个老师去孔子学院出来的，外派到。我我老家去教汉语的，嗯、然后我跟他关系特别好。嗯、我上高中最后一年开始学的中文，嗯、然后决定就是申请一些奖学金项目去中国，就是能给钱到中国去留学是最好的，嗯、我就不用拿自己的钱或者问家里的钱。哦、所以当时是拿了一个这次机会我去珠海，就学习中文的过程中，还有了机会去北京、上海。交换，然后做实习，嗯、然后我是拿了这个经验去继续发展自己的这个圈子，然后认识更多的人。后来就是认识到了我目前的这个机会，在上海
1: 。浩宇，我很好奇哦，就是你高中开始学中文，对不对？那然后到了中国去继续学习，嗯、那你在学习中文的过程中，难道就这么一路顺风，然后就这样自然而然地把中文说得这么好吗？你中间有没有在？遇到什么困难？学习中文的时候，因为我觉得你的口音声调就已经近乎是母语者了。你在学习中文的过程中，<笑>你不会觉得很困难，或者是呃很不容易，或者这个这个、因为这个语言跟你跟英文完全不一样嘛，所以你你学习的过程是
3: 怎么样的？学习的过程应该是从最开始去上这个第一年的中文课之前，我已经知道有这么一个项目可以外派，可以派到中国去。专门去学汉语，专门是为了一个汉语培训的一个一个奖学金。当时特别想去奔向这个奖学金去。高中最后一年前前一个夏天开始，就是自学一下汉字是怎么学的。然后我又在就是听不同的语言的这个这个电台的什么音乐，然后就是有一次听到一首歌叫这个卢广仲的《我爱你》。就是知道那首马刘广正的歌，哦、台湾的,的歌手是先从他那首歌开始，觉得嗯这首歌的歌词应该可以学起来吧。然后就是我开始学这个好不好，就学个好怎么写，然后就是你这个笔顺是怎么、哦嗯、怎么写出来，感觉嗯还蛮好看的。然后就是继续把这些这些字的卡片贴在我墙上，然后就是大概整个夏天贴了 300,、哦、三百三百张卡片，三百多张卡片。哦对，对哦啊、大概，然后就拍了一个照，然后就是我跟我几个奖学金的这个老师，我就给他看了这张我拍的这个照，然后就我感觉可能是因为我、这个、打动了他，打动他了，<笑>打
2: 动老师
1: 。<笑>会，
2: 你要是发给我，我也会感动。嗯、<哇>对呀、啊，对呀、啊，这么用心学习、嗯。其实我很好奇，因为我们都知道，就是学习中文的时候，听说读写几个能力，真的是听。和说是很难的你有没有诀窍呢？哦、到底有没有什么让你和别人就真的不一样呢？可
3: 能前几年的时候，我也是可能会把这个课本，或者就是把一些我能看懂的中文，就是慢慢的读出来，然后可能偶尔会给自己录一下音，<对>然后回去听一下自己的这个、哦、这个口音怎么样。我当时第一年就是在珠海的时候，我们当时有一个电视采访，就当地的这个这个珠海卫视到我们家去给我们家庭采访，嗯、然后。呃，我当时我现在回去看这个这个采访的时候，我发现自己的口音有多么的垃圾。不过，可能就是在<笑><死><笑>然后到了这个北京的时候，嗯，可能已经学了中文，学了两年。但是当时我在北京，嗯，可能花的时间专门去学习、嗯、花的时间是最多的，因为当时上了四个月的这个有所谓的这个语言视约是不能讲英语的，然后所以我讲英语讲的很少。每天上三四个小时的课，背很多生词，然后做很多作业。这个培训，嗯、呃，可能就把我这个口音练出来了。因为我先是北京上的上的课，然后到上海工作的话，大家都说我现在完完全全是他们所谓的中的京腔
2: 。对对对，对是的。
3: 我在北京，嗯、人家觉得我可能是南方或者台湾学的中文
2: 。刚才听的时候，就是有点很恍惚，就是你你的口音里融合了南方口音和北方口音，但是都特别标准。嗯但是你总恍惚，有时候南方会跳出来一下，一会儿北方会跳出来一下。你刚说台湾的时候，台湾口音一点点会露出来；，说到珠海的时候，有点点的南方的口音。刚一到到北京，感觉突然北京的那种感觉又来了
3: 。北京对对对，因
2: 为因为浩宇浩宇可能
1: 听的一些歌是台湾歌手的歌，对，所以可能会有学到一些台湾的腔调。我觉得北方的
0: 口音更具感染力，容易是。对，我当时
3: 有一些广东的朋友。他们就是到了北京的话，卷舌音不会啊，翘舌音不会分的，但是后来就分了，分特别明显，就会讲还有儿化音、卷舌音，还有这个后鼻音、前鼻音都会分得特别清楚。就我在上海的有一些江浙沪的同学或者朋友，嗯，就会跟我讲，你说北京，嗯，就是对，就是北京，他们说对呀，不是北京。是北京，不是北京。
2: 北京有到底有什么差别？<笑>对不对？我是浙江人，我们就说北京啊，北京,北京啊，嗯、北京，北京，<笑>北京
3: ，北方的，尤其是北京话的这个。没有，后鼻音很清，楚。前鼻音的话，但是前鼻音很清楚。比如说，你变成您，啊，这个您就是您是您，我都不会念了
2: 。他在教我们怎么说中文的
3: 。我发现就是很多时候，就讲这些前鼻音的话，都是把您。这个 n， 这个最后这个 n， 就是舌尖不会碰到上颚，嗯、就是您就是舌就是悬在空中。嗯嗯、我舌尖都能连什么悬在上
0: 颚，上然后这个都能说出来<笑>这样的词汇
3: ，我觉得太是悬在空中。连拼，感觉浩
2: 宇是有去钻研，<笑>专门去，他对这个东西有热情。声调，对他甚至对就是本身语言的，<笑>你看这些都有热情，他会研究。嗯、所,以所以他才能发的很好，嗯、因为他的流利度啊、嗯、复杂度啊、啊
0: 那个词汇复杂度啊，嗯、然后都都很厉害的，都抓
3: 的<对>抓的恰到好处诶，我觉得。就是您之前问过，就是怎么把语言就是练成这个样子，嗯、也是很多了很多年在大学的努力吧，就是当时大学的老师关系也是很好的，然后。就基本上每每天的办公时间，我都会占用他很多时很多这个大部分的这个办公时间去练习汉语。然后，而且、啊、缠着老师那种孩
1: 子。浩宇，我我想问你，很多学生都缠着这个教授想要练习，啊、但是你怎么缠？你的方式是怎么对、啊、怎么？你得
0: 让教授愿意被你因为有
1: 的有的同学会去缠教授，可是他。嗯、要想一些问题啊，我到底要怎么样让这些教授提高我的？是啊
3: ，我可能就会问他一些比较一些比较详细的事情，就比如说一些语言的这个嘚嘚的怎么区分啊？因为当时可能就是中文三年级的时候，我在做这方面培训吧，就是很多语法上的培训。然后对对，大概是下课之后，他好像就是我当时正好，我当时上的课正好是他下课之后有办公时间呢。所以就会就是跟他一起走到他办公室，哦嗯、然后基本上就是他要上学，我就到下一下一节课。<对>就通过这个也是一个练习。然后，呃，大学二年级的时候到北京之前，前半年我们是有一个所谓的这个中国家，就是我们当时大学的宿舍有一个讲中文的一个区域，你可以选择住在这个区域。然后所有的同学、哦、要么是华人，要么是中国人，要么是中文专业。然后我们就一起练习啊，然后。大概是这样子，就,就是有外部因素
0: ，嗯、就遇到的老师和同学都是很厉害的。嗯、呃，另外他自己也是很、嗯，他自己也蛮积极的去学习，那你对中国的文化一定肯定有一定的了解了。对这个浩宇很
1: 好奇，嗯、我们进入了一个新的主题了。嗯、浩宇，你对中国的食物<笑>文
0: 化还有这
1: 个食物文化哦，然后、嗯、或者是有什么难
3: 忘特别的经历吗？食物文化就是像吃饭和酒桌文化嘛
1: 。对，我们不要普遍的习惯中习惯中国的食物吗？习惯中国的，
3: 不管我在中国待了多久，大家还是会问啊，你习惯用筷子吗？你习惯用就是这个，你喜欢吃中餐吗？嗯、对，肯定习惯，就是大部分的东西都能接受。我可能有的东西接受它，可能是几年的过程，像什么凤爪呀、榴莲这些。然后有的时候还没有，到现在为止还没有接受。不过什么凤
0: 爪和榴莲是吗？凤
3: 爪跟榴莲，榴莲我也接受不
0: 了
3: 。我可以啊，我现在感觉没有什么太大的问题。我有的家臭臭豆腐
1: 可以吗？臭豆腐也没问题。
3: 对，但是更多的内脏的食物，比如说这个就是猪肚啊，嗯，猪心，对，猪肝的话我不咋，就是上海的猪肝嘛也很普遍，不过我不咋吃。因为你在北方
2: 和南方都待过嘛，你更喜欢吃北方的饮。食物还是，我们现
1: 在要调动
2: 南北战争来，不是比较喜北方，还
1: 是比较喜
3: 欢。这是食物方面的话，我还是比较喜欢重口味的，盐比较多，好辣。它就是北方的辣
2: 。北方对，
3: 北方的。四川也可以接受，四川是辣重
2: 口味儿。对，贵州云南也很好吃，不过哎，我问一下，你说到贵州，贵州有个有个东西，不知道你吃过吗？折耳根，你吃过吗？你吃过？还好，还好。
3: 还好，可以接受。对对对，就跟豆腐一起吃嘛，就是那个口赖豆腐一起吃那个折耳根。我
0: 觉得你是第一个能听懂折耳根的那个。对，我也我都不晓得是什么东西，折耳根是什么，听懂这
3: 个。没有没有，折耳根的话是能吃的。还有什么比较小众的食物我想不，我现在想不起来。我大部分是能接受的，什么是鸭杂汤？就是南京的。对，你连鸭杂
1: 汤都知道啊，哇、哦，好厉害哦！这个
3: 对，因为就可能各个地方的话，可能都尝试过、啊、当地的这个食物。哎，安徽的毛豆腐也很好吃，但是我就这个发酵的过程，我不太想看了、啊。嗯嗯、再说下去，我们好久都没有
1: 吃过了。对<笑>，<笑>这个我觉得浩宇可能吃的东西比我们还多样化
0: 。<笑>浩宇，我们有很多观众都不知道怎么交中国朋友。啊、呃，你有没有什么窍门？怎么交中国朋友？<对>然后还有跟中国人交朋友需要注意哪些事情？话中国人可能交朋友吗在美国的时候没有
3: 怎么<笑>不难啊，我觉得很好。不过你可能需要先到中国去交啊，嗯、然后先就是先把中文学好。嗯、我大部分的中国朋友都是英语很好的，嗯、我觉得更容易的是跟一个比较国际化的，因为我感觉自己是奔向。国际化这个目标，我想就是跟不同的留学背景
0: 的中国人是
3: 吗？对，不一定需要留学背景，想法至少是感兴趣。其实我有很多朋友对想法比较相似，是。但是我很多朋友是没有留学过，但是他们可能会想去留学，或者可能就是就是思维是比较国际化，或者是比较面向想去了解国外的事情的时候。因为我也想好了解去我自己国外的事情，所以我希望对方也是，不一定是需要交到。嗯，就是用中文，全程的中文，然后把所有的朋友都是全程的用中文跟他们交朋友。其实也不是一个要求，自己更多的是就是交到一些比较就是可以在不同的文化对志同道合的朋友。我就英语的话，我可能说 multicultural 或者 bicultural 的一些对对，就
2: 是浩宇交朋友的方式，他不是因为很多人是为了学习中文而交朋友，他只是我为了交朋友顺便学个中文而已。刚好是对对对对，嗯，那这样的话，其实真的就是让别人感受到你是真心诚意和我交朋友。那么我们可以平常说话，也可以中文，也可以英文，不自自然而然的语言也提高了，朋友也交上了、嗯。就功功利了，就失去意义了吧？我感觉，就是你就是纯粹
3: 去为了学语言去跟一个中国人交朋友，全程讲中文这种事情，其实我是我觉得最好的状态还是讲双语吧。其实大部分的朋友是。啊、呃，中英混杂在一起讲下去、哦，
0: 想
1: 说中文就讲中文，<笑>想说英文就讲英文，反正是舒服的状态就好
3: 、嗯、然后就是讲中文，中国的事情的话，我肯定是用中文。就是我们要讲，就是比较实在的事情、嗯、哦，社保，就是社保怎么搞，空间，对，嗯，内卷，就是这些我不会用英文说的，我就说啊 ，super 内卷啊，太死啊 ，super 内
1: 卷，哎、哦，浩宇，你你是你是怎么看待一些？你知道中国人会有一些既定的文化嘛？比如说请客一定会，比如说外国朋友来，一定会请客。然后中国也有一些酒桌文化，那你有没有经历过？嗯、然后你是怎么看待这些文化呢
3: ？酒桌文化，我是先从我当时最早在珠海的这个寄宿家庭开始学起来的。我当时、哦、请你喝酒吗？<笑>对，有一点吧。当时我们可能是、啊啊、我，因为我们是一直保持联系的，所以我就。交换了之后，还会跟他们保持联系， uh, 然后回到他们家。Uh, uh, 所以我去过珠海去过好几次， uh, 然后我们也在别的地方见过面的。Uh, 所以当时，呃，学的这个酒桌文化，就是在吃饭的时候就会给我介绍，就是怎么去跟对方说话， uh, um, 然后怎么敬酒，然后怎么吃饭， uh, um, 然后也是在上班的时候，在公司的时候也学到了不少，嗯，酒桌礼仪。比如说敬酒，然后尤其是在北方会比较讲究，我觉得在南方，尤其是在广东还是比较轻松的，嗯大家还是比较平等，然后就是想敬可以敬，就最好是敬，但是不不一定需要完全按照这种顺序去敬。到了工作的这个阶段之后，我就发现了更多的小细节，比如说，就筷子的话，开始工作的时候公筷没有那么的普及，但是普及了之后。呃，公筷，然后个人的筷，现在基本上都会用，了，尤其是在上海、哦、北京都会用。啊、哦呃，其他地方的话，我还得学，就是怎么敬酒和敬酒的顺序。就是敬酒的话，我当时是，我现在是普通的员工，数据搬砖 boy， 所以就可能需要，就是我在酒桌上的话，嗯、我还是需要跟对方的大佬，就是领导，先进一下，老老板然后就是、嗯、就是，然后按照这个。可怎么怎么记住他
0: 们谁是最厉害的领导，谁是第二厉害的
3: ，谁跟谁？因为坐的位置嘛，然后谁在说话比较多呢？谁谁是点菜，谁在点菜？然后对
2: ，话说的比较多。已经是中国人了
3: ，都都很会察言观色了。察言观色，也不如果不是已经认识了很久，那就是会做一个自我介绍，然后肯定是按照自我介绍的这个顺序来的嘛。然后听到大概听一下，就是当对方的职位是什么样子，嗯、然后去去了解一下。嗯、另外一个细节是，最好不不要就是一直手拿着筷子啊，对、嗯，就是最好，尤其是你是请客的时候，嗯、然后你是比较下属的时候，嗯、最好还是把筷子先放下来。对，还是放着，大部分的时间都要放着，准备说话或者准备答应对方的话。嗯嗯然后就是吃饭的时候，不要吃那些鱼或者比较有刺儿或者比较难啃要啃的东西，最好不要吃。不好看，就是
0: 点了也不可以吃，<笑>对,对吧？就
3: 是点了给、嗯、给客人吃啊，你是请客的话。嗯嗯那是你是客人的话，你可以随便做呀。比我还懂哇！这个这个真的，
1: 这个礼数学的很透彻
3: 哦。就是你要准备，就是你要啃东西的话，你就不太好意思回对方的话。如果就是问你一个问题，然后你还在让让这样让我一个什么裂缝啦什么的，嗯，就最好不要吃这种东西，就是简单拿一个什么，啊茄子啊豆角啊，方便嚼的啊，没有骨头，方便嚼的，然后快速可以一口吃下去的。是的，就最最便利、最快速的这这些东西，这些菜可以直接吃。其他的话最好不要碰。除非对方说你吃这个，你吃，然后你一定要。
1: 我觉得今天听了浩宇的故事，我觉得蛮有意思的。我觉得人生不断的在发生一些意料之外的事情，但是浩宇都能随遇而安，对不对？他可以专注于工作，但是该出去旅游去领略这个。中国以外的世界的时候，他也很乐在其中，所以我觉得这种心态蛮好的。所以今天不只是分享浩宇的学习中文的过程，我觉得浩宇的性格，还有他对事情的处理方式，我觉得各位观众也可以思考一下啊，你是怎么样来处理事情的啊？好，那浩宇，我们下次见喽，我们跟观众说再见好，大家再见喽，拜拜，大家再见喽。